0: Paz amados, uma alegria estar com vocês aqui e poder participar desse momento tão, tão profético, poder ministrar, compartilhar com vocês a palavra. O Ministério da Música pode descer. Abra sua Bíblia em. Atos capítulo 2, eu quero dizer para você que está em casa que nós temos aqui aí umas 15 cadeiras vazias e você que está em casa poderia estar aqui hoje para ser abençoado, então não deixe estar amanhã de jeito nenhum, chegue cedo para garantir seu lugar. É, queridos, Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, é, hoje nós vamos é, gastar mais o nosso tempo falando sobre, é, vamos ministrar uma prévia ou talvez fundamentos para quem quer se mover no, no espiritual, então hoje a gente não vai assim pegar de frente esse assunto não, amanhã talvez a gente trabalhe mais o profético mesmo, hoje eu quero só fornecer aí uma uma base para vocês é, poderem se apropriar daquilo que Deus tem para vocês. É, antes de ler a palavra, eu quero dizer que eu, no meu canal do YouTube tem várias palavras, principalmente para quem gosta de se mover no sobrenatural. É, ontem, eu, quarta-feira, aliás, eu postei uma palavra que, tem a, tem, que fala muito sobre o nosso DNA. E eu vou, talvez... Está, está ministrando uma prévia dessa palavra aqui agora. Mas se você quiser saber mais sobre isso, sobre isso, vai lá no meu canal, se inscreve lá, Pastor Getúlio de Jesus. Também vou fazer uma prévia hoje sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. Mas essa, por aqui o tempo ser se, se breve, lá a gente tem uma palavra aí de 12 a 15 minutos sobre sensibilidade espiritual. Tá bom Então você vai lá, se inscreve, toda semana a gente está postando uma palavra com respeito a essa... Porque é a minha área, irmãos. É, é, nós temos já bastante teólogos e bons mestres na igreja. O, a minha área é o Reteté. É o... Entendeu? Sim ou não? Sim, né? Então é sobre isso que eu falo o tempo inteiro. Todas as minhas postagens é sobre batalha espiritual... Maldição hereditária, é, base maldição hereditária, base bíblica para maldição hereditária, base bíblica para batalha espiritual, o que, que é batalha espiritual, como que acontece maldição hereditária, é, é, qual o princípio bíblico para maldições. A gente sempre está apostando alguma coisa para tentar aí é, trabalhar a identidade da igreja dessa nossa geração. Beleza, amados? E toda segunda-feira, nós temos às nove horas, uma live de cura e libertação. E Deus está fazendo coisas maravilhosas, maravilhosas. Como que nasceu o desejo dessa live no meu coração? Deixa eu compartilhar com vocês. Eu estava sapiando aí no, no Face de, um, de, um, de uma postagem para outra e vi um endemoniado falando algo e aquilo que aquele endemoniado falou gerou em mim o desejo de responder ele. Logo no início da, da, da pandemia do Covid, é, esse cara ele foi para as redes sociais e disse, cadê os pastores que dizem que ora por cura, que expulsa demônio e cadê eles agora para expulsar essa doença? Só que ele não falou nesse tom amigável, ele desceu a lenha. E aquilo começou a mexer comigo, foi mexendo comigo, eu disse, meu Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu nunca fui um cara de internet. Né? A gente te, eu, eu sempre, é, sempre me falaram, pastor, é uma, é uma área que a gente vai ter que entrar. E eu dizer, mas eu não tenho jeito para a internet, eu sou um cara totalmente... É, é avesso, entendeu? A internet, a mídia social, mas foi nessa hora que falou: "Começa uma live de cura. Hora que eu vou curar. Hora pela internet que eu vou curar as pessoas." E irmãos, começamos e Deus está fazendo coisas tremendas, tremendas. Ah, na nossa, quando eu, eu deixo a postagem, é até na 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 terça-feira, nós temos aí 1.500 pessoas assistindo o nosso momento de oração e de cura, e muita gente dando testemunho. Então, se você quiser participar conosco, lá não é um lugar para dependente químico. É o crente que pede oração, só pede oração, só pede oração. O que, que a gente faz? A gente vai pegar teu nome, o seu pedido, vamos cadastrar você na nossa lista de e-mail e vamos mandar para você nomes para você orar por alguém. Porque nós acreditamos no princípio, é dando que se recebe. E a nossa máxima lá é ninguém tá tão ruim que não possa orar por alguém. Então, você vai receber lá nomes para você estar tá orando por pessoas. É evidente que eu não, eu não tenho a intenção de criar uma lista para fazer propaganda de material meu. Material meu eu falo nas igrejas, falo no, no meu canal. Lá é só para oração mesmo, tá certo? Então, fica ligado aí é, para você poder estar conosco na segunda-feira. E se quiser uma palavra aí mais... Mais forte, mais sólida, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá. Toda semana tem uma palavra, um mistério. Tem uma palavra que vai ser um mistério para você, tá? Olha, eu estou muito feliz porque o pastor Werner me falou que já tem 15 anos a escola de profeta de vocês. Então eu estou chegando num momento onde é, impõe sobre meus ombros uma responsabilidade tremenda, porque se estivesse começando. A gente, nós poderíamos trabalhar princípios, mas é, aqui não, vocês já estão lá na frente. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz pela honra da, da Shalom me convidar de novo né, para estar ministrando para vocês. Não tenham medo, não vou orar por libertação, nem hoje, nem amanhã. Nós não vamos ter ninguém demoniado aqui. Amém? Outro dia nós pulsamos demônio Hoje nós vamos falar só Sobre o ministério profético Outro dia a gente revela Hoje não, hoje a gente só vai estar passando Instrução, não sei como vai ser No domingo, vou ver com os pastores E aí a gente vê o que a gente pode fazer Mas hoje, amanhã A gente vai estar ministrando nessa, mais ou menos Nessa área, tá bom? É, eu acho que é só isso Vamos lá Capítulo 2 do livro de Atos diz assim, ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E, o que eu estou lendo para vocês, esse texto que eu vou ler para vocês, para mim é a história da igreja. Aqui está o nosso começo, aqui está o nosso meio e aqui está o nosso fim, está certo? É, de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. É, e esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados ou reunidos. Então todos viram distribuídas entre eles é, línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. O milagre é personalizado. Perplexo e admirado, comentavam uns com os outros. Porventura, não são todos esses galileus, esses que estão falando... Como então cada um de nós ouve falar na nossa própria língua materna? Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia... Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Sirene, romanos que estão morando aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discussar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. O verso 12 diz, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando aos outros o que significa tudo isso. Amém. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor venha trazer os, o entendimento para cada um, segundo a necessidade de cada um. Nós oramos por aqueles que estão em casa, agora, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa visitá-los conforme, Senhor, o Teu projeto, o Teu plano para eles também, e que todos saiam daqui nessa noite abençoados, e o Teu nome seja no nosso meio glorificado. Amém. Amém. Amém, queridos. Como eu disse antes, de nós falarmos, de fato, sobre é, o, o ministério profético, vamos fazer aqui algumas observações. O primeiro, irmãos, eu faço uso desse texto para falar sobre o nosso DNA. A, a nós, o povo pentecostal, no nosso DNA está duas, duas marcas que não se pode afastar dela. É, primeiro, intimidade com Deus Isso faz parte do nosso DNA Nós, nós fomos marcados para viver muito perto de Deus Muito perto Não à distância, mas perto E nós fomos marcados para ter um relacionamento íntimo com Deus Então qualquer outra coisa vai fazer para a gente um mal enorme Se não a intimidade nós não conseguimos adorar à distância. Nós não conseguimos fazer parte da multidão. Nós somos chamados para fazer parte dos doze, dos três ou daquele um só. Mas na multidão nunca. Se nós ficarmos na, na, na multidão, nós vamos estar abrindo uma lacuna, um, um buraco muito grande no nosso peito porque quem foi chamado para ser filho e filho amado não vai conseguir desenvolver simplesmente o papel de servo, nem de servo fiel, mas somos chamados para ser filho amado. A, a intimidade está no nosso DNA. Outro, outro fator que está também no nosso DNA é o milagre. O que as igrejas tradicionais precisam compreender no povo pentecostal, é que o milagre, o sobrenatural, faz, tem que fazer parte e faz parte da nossa vida. Nós temos sede do milagre. Nós vemos sinais em tudo quanto é lugar. Nós somos filhos e, e esse, essa, essa marca do nosso DNA não nos deixa ser cômodos. Nós queremos estar vivendo o sobrenatural constantemente. Isso faz parte da gente. Eu me atrevo a dizer que é mais forte do que a nossa herança biológica. A nossa herança espiritual está marcada com intimidade e com milagre. Nós não iremos conseguir ser só bons estudiosos da palavra ou bons religiosos nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus trouxe para dentro de nós a sede da intimidade do eu quero mais eu quero mais eu quero mais de Deus pode estar a presença de Deus pode estar enchendo esse lugar que vai ter sempre um pidão dizendo eu quero mais é a nossa marca é a nossa marca. É, a, assim como a coça suspira pelas águas. Essa é a nossa marca. Nós não conseguiremos viver um outro tipo de cristianismo senão cristianismo de milagre e de intimidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Qualquer outro cristianismo para a gente, até que eu posso chamar assim, não vai satisfazer a nossa necessidade porque nós somos filhos da intimidade, nós somos filhos do milagre, é esse sangue que, que corre na nossa veia. Então daí eu fiz uma postagem sobre isso, e eu falei que muita gente, irmãos, muita gente, vive uma eterna insatisfação, porque não está vivendo aquilo para o qual foi criado. Você foi criado para viver na presença de Deus constantemente. Nós fomos criados para viver o novo de Deus todos os dias. Deus plantou a eternidade dentro de nós. Então, jamais nós vamos conseguir ser outra coisa, a não ser aquilo para o qual a gente foi criado para ser. E o que nos move é intimidade e milagre. Intimidade e milagre. A gente sempre vai estar dizendo, eu quero mais de Deus. Sempre. Sempre. Todos os dias nós vamos estar pedindo milagre, pedindo milagre, pedindo a presença de Deus, querendo ver e viver o sobrenatural. Não vá para a igreja tradicional, que você não vai conseguir ficar lá. Vocês estão me entendendo? Isso é o nosso DNA. Quando eu era novo convertido, não conhecia bem a diferença de tradicional para pentecostal. Mas eu já me converti pilhado, pilhado, pilhado. E teve um dia que eu falei, eu queria ser um culto diferente. tá? novo, mas novo na fé. Eu estava procurando uma igreja para eu congregar. Eu fui até no Testemunho de Jeová, tinha um culto lá. E, irmãos, eu fui numa igreja perto de casa muito boa. Muita gente, igreja chique. Fiquei sentadinho lá, junto com o povo. E todo mundo caladinho, educadinho. De repente, o pastor disse, o coral da igreja vai cantar. Estou lá no meio e, de repente, o coral começou a cantar uma canção muito gostosa, muito linda. Muito linda. Irmãos, que coisa maravilhosa foi aquela. E foi um negócio aqui dentro de mim você é, você é pentecostal, você sabe o que é isso. O negócio começou aqui, e aquele coral estava cantando bonito demais, estava bonito demais, estava bonito demais, e eu não fui aguentando, fui aguentando, fui aguentando, de repente eu levantei e disse, aleluia! Todo mundo fez assim, ó. Eu disse, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada. Depois é que eu fui saber que naquela igreja não se permitia isso. Eu disse, para mim não serve. Para mim não serve. Nós não é que não é que fizeram da gente isso. Nós somos isso. Você está entendendo? Você não foi condicionado a isso. Foi, você foi gerado para isso. É duas coisas totalmente diferentes. Essa é a primeira observação. Está no seu DNA, intimidade e milagre. Você não vai conseguir viver fora do seu DNA. O seu DNA te é de, de define. Isso é interessante. Esse é o DNA da Igreja Pentecostal. Intimidade e milagre. Guarda isso. Segundo. Quando eu estive... Esse início de ano, eu fui para a Alemanha, ministrar na Alemanha. E aí, tem duas igrejas alemãs. E indo para a Alemanha, eu, aqui dentro, com minhas brigas pentecostais, eu disse, meu Deus, o que, que eu prego lá? O que, que eu prego? E o Apóstolo Paulo falando no meu ouvido o tempo inteiro. Quando eu fui ter convosco, eu não fui só com palavra de sabedoria, mas com. Poder. E eu disse, me ajuda, me ajuda. E o texto falando na minha mente. Cheguei lá e eu vi uma, 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 uma sociedade é, pós-modernidade, vamos, vamos chamar assim. Essa, essa sociedade pós-modernidade, ela é uma sociedade pós-existencialista e pós-racionalista. O que, que é isso? Você... Nós estamos vivendo no meio de um pessoal que desconsidera totalmente o passado. Um povo que diz, eu tenho o direito de ser feliz, eu mereço ser feliz. Você vai ver muito isso na internet, no Facebook, no Instagram, eu mereço ser feliz. Só que esse pessoal que diz, eu tenho o direito de ser feliz, ou eu mereço ser feliz, eles não levam em conta nada, nem se vai te fazer infeliz eu ser feliz. Um pessoal que acha que o cristianismo é passado. O cristianismo foi no tempo que a ciência não podia responder perguntas. Hoje a ciência já responde as perguntas, a gente não precisa mais de religião. E quando eu cheguei lá, que eu vi esse povo, e eu fui preparado para discutir filosofia com eles. Mas o Espírito Santo disse, aqui não. Aqui você vai ter que mostrar o poder. A eficácia do evangelho está no poder. O poder da transformação, o poder da libertação e o poder da cura. Irmãos, eu tive êxito desde o primeiro dia que eu cheguei até o último dia quando eu vim embora. Porque Deus mostrou a glória dele na cidade onde eu estava. Nós vivemos, aqui no Brasil, nós vivemos no meio de uma sociedade que já está por aqui de filosofias bonitas, de religiosidade. Sabem tudo. A internet, ela levou filosofia para dentro de casa. A internet deu voz a todo tipo de gente. Então, apesar de ser um conhecimento superficial, raso, mas eles sabem, e eles têm perguntas para fazer. Eu preciso entender que essa geração, ela não tem sede do saber, ela tem sede de Deus, de Deus. Então essa geração, ela quer ver o poder de Deus, amém? Eles têm sede disso, essa é a carência dessa geração, ver a glória de Deus. E a minha obrigação é mostrar para esse povo a glória de Deus, o poder de Deus. Eu estou formando alicerce, eu estou trabalhando com alicerce, ok? Guarda isso aí. Essa geração tem sede do poder de Deus. Essa geração tem sede do milagre. Uma das situações que eu enfrentei lá na, lá, lá na Alemanha foi interessante. Foi um casal que eu fui orar por esse casal. E quando eu estava orando, a esposa dele caiu endemoniada. E nós ministramos libertação na vida dela, e mandamos o bicho embora. E o sujeito ficou do lado, olhando assim o tempo inteiro tudo que estava acontecendo. Quando terminou o culto, ele me procurou. E ele disse: Eu queria falar algo para o senhor. Eu achava que tudo isso era montagem. Eu achava que tudo isso era combinado. Mas quando ele viu a esposa dele cair endemoniada, o, a, a, o preconceito dele caiu. A, a, o que ele tinha, a, a ideia formada dele caiu. O poder de Deus. O milagre, ele derruba fortalezas conceituais, fortalezas intelectuais é, que, que geram aprisionamento, cai mediante a manifestação do poder de Deus. Por que, que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque vocês precisam entender que o que está acontecendo aqui, que o que tem acontecido aqui, a escola que vai começar agora, irmãos, isso é tudo o que essa geração está precisando. E nós temos isso, porque milagre e intimidade está no nosso DNA. E é tudo isso que essa geração está precisando, de ver o poder de Deus. Diante do poder de Deus, Nicodemos fica calado, qualquer filósofo cala, porque contra fatos, irmãos, não existe argumento. Não adianta você chegar para um cara Para um judeu que se sente O dono do Velho Testamento O dono de Deus Para discutir Velho Testamento com ele Mas mostra o poder de Deus para ele Que ele vai ficar calado E ele vai pensar no que você está falando Você vai chegar para um muçulmano Para discutir com ele filosofia Você vai chegar no ateu um filósofo, um sociólogo, para discutir com ele filosofia, mostra para ele o poder de Deus e deixa aquilo ser uma pedra no sapato dele. Se vira com o que você está vendo e explica o que você está vendo. Se você conseguir, se não conseguir, me procura que eu te explico. É essa geração que tem, eu estou te mostrando que nós somos a resposta de Deus para essa geração. O convite dessa conferência profética é te, é te chamar para nós nos movermos no sobrenatural. Não na lógica, no sobrenatural. Eu não estou dizendo que o cristianismo não é lógico, é lógico. É claro que é lógico. Mas o convite de Deus, nesse momento, é para nós nos movermos no sobrenatural. Eu estou dizendo que vai juntar a fome com a vontade de comer e um prato preparado por Deus para essa geração que é você. Amém? Então esse negócio de dizer, pastor Getúlio, ah, pastor, eu... ora por mim, pastor, que eu... pastor, eu quero mais de Deus. É, isso é nosso mesmo. Nós somos fominha mesmo. Não tem mais onde colocar Espírito Santo. Mas a gente está com a mão para o céu dizendo, eu, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é o nosso DNA. Beleza? E a terceira observação que eu quero fazer para você. Não existe manifestação da glória de Deus se eu não entender santidade. Santidade. Deus quer me usar muito para abençoar essa geração e para matar a minha sede. Ok? Beleza, irmãos? Deus quer me usar muito. Deus quer mostrar a glória dEle para essa geração e Ele quer fazer isso através da minha vida. Mas nós não podemos pensar que Deus usa pessoas com a vida suja. Santidade... É a nossa marca É para ser santo que o Senhor nos chamou Foi para a santidade Então é justamente aí onde a gente tem que pensar o, o que eu quero viver, por quê? Porque dentro de mim há uma sede muito grande de viver o sobrenatural Viver o sobrenatural tem um preço Por quê? Muitos querem viver o sobrenatural e poucos vivem Você já notou? que 70% da igreja evangélica não vive milagre, canta milagre, fala milagre, mas não vive milagre. A ausência do milagre do nosso meio é muito grande. E eu estava compartilhando com os pastores aqui, irmãos, que esse a ausência do milagre, essa terra seca, ela é propícia para se gerar charlatões e lobos devoradores. Nós somos uma geração que temos sede do milagre, agora quantos querem pagar o preço para se viver uma vida de milagre? É aí, irmãos, que define, uh, uh, que separa as crianças dos homens. Porque muitos dizem: Eu quero viver milagre, eu tenho sede de Deus, mas tudo isso envolve santidade. Andar na presença de Deus e viver o sobrenatural envolve santidade. Eu não posso ter os benefícios da terra prometida morando no deserto. Entenda bem. O deserto é um lugar de milagre. O deserto tem maná, tem cordonizes, tem água que sai da rocha, tem fogo, tem nuvem, tem vitória. Mas sempre vai ser deserto. Eu não posso reivindicar o leite e mel que só tem na terra prometida, viver no deserto. Se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso entender que o sobrenatural envolve renúncia. Então, muita gente sabe do que Deus tem, das promessas de Deus, da nossa herança em Cristo, mas quantas pessoas você vê, entenda bem, quantas pessoas você vê de fato vivendo o sobrenatural? Quantas pessoas você vê, de fato, vivendo um milagre? Vivendo o que Deus fala que tem, a herança dele em Cristo aqui para essa terra. Quantas? Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque, irmãos, muitos querem, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para poder viver. E tem preço? Tem, irmãos, é claro que tem. Eu, eu sei que uma geração descompromissada não gosta de expressões como pagar o preço. Eu sei que uma geração que, que, que fala muito nos seus, no, 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 no seus privilégios, não quer ouvir sobre suas obrigações. Porque privilégios traz deveres. Privilégios traz obrigações. Existe, irmãos... De um certo momento na minha jornada cristã, para chegar perto de Deus, um nível de renúncia. O que você está vivendo hoje, corresponde ao nível de renúncia que você está fazendo hoje. Agora, se você quer viver mais, você vai ter que fazer mais renúncias. Por quê? Porque o que eu estou querendo, o que eu estou clamando para viver, eu preciso me aproximar mais. São revelações que são dadas a íntimos. E intimidade tem um preço. Há algum tempo atrás, eu e minha esposa, nós estávamos estudando história de avivamento, dos avivamentos. E por eu gostar muito de cura e libertação, caí para estudar Evans Robert, um, um ministro de cura na época de um avivamento. E, irmãos, eu fui estudando a história daquele sujeito e me empolguei, como sempre, eu sou, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. É, não é à toa que eu fui parar dentro do terreiro de Macumba antes de ser crente. Eu era intenso, eu queria ver, viver a coisa, eu queria viver o sobrenatural. Não conhecia Deus, eu fui atrás de onde tinha alguma coisa para poder me tirar do natural. E eu estudando a história do, 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 do desavivamento Quando eu caí na vida daquele homem Eu fui ler e estudar a vida daquele homem Ah, não deu outra, irmãos Eu estava na minha devocional sacudindo o um livro que eu estava lendo para Deus E dizendo, eu quero viver o que esse homem viveu Eu quero viver esse milagre Eu quero viver o sobrenatural Eu quero viver, eu quero viver, Senhor Me dá, me dá, porque eu quero viver o que esse homem viveu Espírito Santo diz, quer viver o que ele viveu? Paga o preço que ele pagou. O que, que eu estou querendo dizer para você? Um relacionamento meia boca vai gerar uma transformação meia boca. Você está vivendo o nível de unção correspondente ao nível do preço que você está pagando. Quando a gente fala sobre intimidade, nós precisamos... Eu vou tentar simplificar aqui para você entender. Irmãos, se você vai na minha casa, você quer se tornar íntimo do pastor Getúlio? Primeiro, descubra que na minha casa tem regras. Podem parecer tolas para vocês, mas são as minhas regras. Você quer ser meu amigo? Leia a minha cartilha. Não chegue na minha casa desconsiderando as regras que eu tenho na minha casa. Se eu for na sua casa, eu preciso descobrir como que eu preciso entender a tua cartilha para entrar na tua vida e viver a tua vida. Viver com você, ser íntimo com você. Se eu quero intimidade com Deus, eu preciso entender que existem renúncias a serem feitas. Ou então você fica clamando da multidão, a intimidade que só os doze têm, sem que ser os doze. Você não vai viver isso. O nível de sede que você tem e a quantidade de água que você quer beber, existe um nível de renúncia. Existe um nível de intimidade. E aí é onde muita gente para principalmente, irmãos, a moçada com essa mentalidade de eu tenho o direito de ser feliz. Eu mereço ser feliz. Olha, eu acho que chegou no momento que agora eu vou ser feliz. E aí eu fico pensando o que, que, tá, o que, que acontece na cabeça de uma pessoa. Essa pessoa era crente vinha para a igreja e cantava e celebrava e dizia, meu Deus, eu estou tão alegre, meu Deus, isso é que é vida, isso é que é vida, glória a Deus, de repente essa pessoa desvia, eu vejo uma postagem dela dizendo, agora eu estou bem, agora ninguém manda na minha vida. Espera aí, você estava aqui fazendo o que esse tempo, esse tempo todo? Agora eu sou livre, essa pessoa diz, livre para quê? Se eu quero viver o sobrenatural, existe um preço a ser pago. Existe, existem renúncias a serem feitas para que eu viva o nível de unção que eu quero viver. Aí eu paro. Eu paro aqui e digo, não, espera aí. Eu acho que isso aí já é meio que exagero o que o senhor está falando. Bom, eu não posso deixar de falar, quando eu falo sobre intimidade, eu digo que Deus tem para cada um um projeto personalizado. Quando a gente fala sobre intimidade, eu vou tentando é, é, simplificar para vocês. É, eu tenho um amigo, esse cara ele é muito malucão. Ele, é, ele tem quatro formações, todas elas presenciais, nada à distância. Ele é filósofo, ele é teólogo, ele é psicólogo e psicanalista. Pensa na cabeça desse cara. Só que ele não, ele é pastor. É. é, é que eu acho que é o top da loucura. Não é nem ser psicólogo, mas é ser pastor. Ele não assiste televisão. E eu não deixo de dar meus beliscão, né? Eu disse, cara, tu não assiste televisão por quê? Eu acho ele meio malucão. Aí, de vez em quando a gente pega, pega arruma as encrencas um com o outro. Eu disse, você não assiste televisão por quê? Ele olhou para mim e disse, porque Deus me pediu para não assistir televisão, para não ter televisão em casa. Não é uma regra para a igreja dele. Ele diz, a minha igreja tem televisão. Eu, eu não falo nada sobre televisão. Meu povo assiste televisão. Deus pediu para mim não ter televisão. Então, eu não tenho televisão. Quando nós falamos de intimidade, nós estamos dizendo o seguinte. Existem renúncias que é para você fazer e não eu fazer. Quando nós falamos de intimidade, é evidente que existe um nível que nós falamos sobre intimidade, nós balizamos todo mundo. Se afastar do pecado, isso é um nível de exigência de Deus para todos. Matar a velha natureza é um nível de exigência para todos. Mas quando eu, eu estou falando para uma escola de profetas, amém? Eu estou falando para um povo que quer se mover no sobrenatural. Então, quando eu falo de intimidade, eu estou dizendo para você que Deus vai pedir algumas coisas para você que não vai pedir para o irmão que está do seu lado. Então, não vai dar para você balizar, se balizar com ele. Porque Deus não pediu isso para ele, pediu para você. Então, eu preciso ter sensibilidade para entender o que Deus está me pedindo. E mesmo sem entender, dizer amém. Quem está me entendendo diz amém. O milagre que você quer. O sobrenatural que você quer viver. Ele só existe para os íntimos. Intimidade chega mais perto. Chegar mais perto, renúncia. E aí muita gente para... E diz, não, eu não vou abrir mão disso. Eu acho que isso é bobeira. Eu acho que isso não tem nada a ver. Tem muita coisa que Deus pediu para muitos homens da Bíblia que não tinha nada a ver. Não dá para eu tentar andar com Deus e Deus tendo que o tempo inteiro estar tá me explicando o que Ele está pedindo. Eu preciso entender que se eu vou andar com Deus, eu preciso a obedecer sem entender. O que eu estou falando aqui, eu, mais uma vez eu vou fazer uso disso. Fere a, a, o egoísmo de uma mentalidade pós-moderna. Eu estou dizendo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deixa eu compartilhar com vocês quando a gente fala sobre obedecer. Antes de eu ser crente, eu nunca fui médium. Né? Eu, eu costumo dizer que o diabo não me quis para desenvolver. Eu ia lá ajudar a fazer uma coisa ou outra, mas nunca fui médium inteiro. Eu ia porque eu gostava de ver o que acontecia, era curioso e tal. Mas eu fiz amizade, eu tinha 15 anos, 16 anos... Eu fiz boas amizades com donos de terreiro, com o pai de santo, e era algo interessante que acontecia. Deixa eu explicar para você o que é obedecer sem entender. Há lucro nisso. Teve uma vez que o pai de santo foi no mercado onde eu trabalhava e nós dois éramos bem amigos. E essa barra dessa calça estava dobrada com sandália havaiana simples. Essa aqui estava desdobrada e descalço. E ele estava andando assim o um dia inteiro. Quando ele chegou no mercado, a gente conversou e eu olhei para o tipo. E eu disse assim, por que, que você está andando desse jeito? E ele disse, a entidade pediu. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não sei. Ela pediu. Os filhos das trevas obedecem sem... Entender. O nosso problema é por quê? Meu filho, não faça isso. Por quê? Não, não tem por quê. Não tem como Deus explicar algumas coisas para a gente. A fé adianta o processo. A fé, ela, ela não é o conhecimento científico sistematizado, organizado. A fé nos chama para viver lá na frente. A ciência vem explicando o processo, a, 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 o texto que o, que o profeta está usando aqui, que o pastor Verne está usando, é sobe para cá, é sair do natural, é sair do natural, e viver o sobrenatural de Deus para a minha vida. Se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso aprender a obedecer. Sim. Amém, amados. É essa igreja que vai viver o milagre. É essa igreja que vai tocar a multidão. Intimidade. Não há manifestação do poder sem santidade, eu, eu, eu compartilhei três princípios com vocês e é sobre esses três princípios que, que nós vamos estabelecer um mover sobrenatural de Deus, é essa geração que entende que no seu DNA está o milagre e a intimidade É essa geração que entende que hoje as pessoas querem ver o sobrenatural. Olha aqui o que vai impactar todo esse povo. O sobrenatural. Eu tenho sede do sobrenatural. Isso está no meu DNA viver o sobrenatural. Mas o sobrenatural que eu quero viver tem um preço. Eu não vou chegar de qualquer jeito. Já fiz isso. Hoje eu estou sendo, o curitibano está me educando devagarzinho, é, mas para chegar na tua casa eu, eu preciso entender, você tem regras, não é verdade? Você tem regras na sua casa, e para ser teu amigo, se vale a pena pagar o preço para ser teu amigo, eu vou pagar esse preço. Se eu julgo preciosa, precioso, o nosso relacionamento, se eu julgo lucrativo o nosso relacionamento, eu vou pagar o preço que está sendo exigido para eu ser teu amigo. Eu acho que vale a pena. Não para ser amigo dele, eu tenho que viver as regras dele, para eu entrar na intimidade de Deus, eu preciso jogar o jogo de Deus, viver as regras de Deus, e nisso é que eu vou ser abençoado, agora essa geração, junto com os saduceus e os fariseus, pedem um sinal para Deus, mostra-nos um sinal no céu, e Jesus diz, nenhum sinal para vocês vai ser dado, Eu quero terminar essa minha prévia para amanhã dizendo para você o seguinte. O que você quer viver está lá nos pés dele, no lugar santo dos santos. No lugar santíssimo. A multidão ficava no átrio. Os levitas podiam entrar ali no lugar de sacrifício. Mas no lugar santíssimo, o preço era muito caro, mas a glória que se via lá dentro, não se via lá fora. Eu quero orar por você nesse momento, mas eu quero que você defina que preço você quer pagar para ver e para beber daquilo que tem dentro de você. É interessante, irmãos, que é, é, eu estou falando algo que a gente vê muito na história. É, homens como Finney, como Wesley, é, Spurgeon, nós vemos esses homens, o estilo de vida desses caras era muito estranho. Era muito estranho, irmãos. Mas o nível de unção na vida desses homens era muito estranho. Eu tenho uma admiração muito grande, se você não leu, eu acho que seria bom você ler, a biografia de Catherine Kuhlman. Eu acho interessante. Quando nós tivemos aqui o trabalho na Arena, tinha uns rapazes com a camisa, com o desenho dela, escrito Eu Acredito em Milagres. Eu não sei quantos aqui leram esse livro. Mas, é, irmãos, ela era solteira. E ela vivia um nível de unção espantoso. Tem gente que fala mal dela. Do... Ela era mulher. Né? E com... ela não abriu mão dos caprichos, de andar bem vestida, de gostar de joias, é, é a humanidade, ninguém, no, no, aquilo não, não, não atrapalhava a intimidade dela com Deus, mas aquela mulher viveu o sobrenatural, se você lê o livro, você, faz, você vai querer comer aquele livro, dizendo, é essa unção que eu quero, eu quero viver isso aqui que essa mulher, que essa mulher viveu. Depois de muitos anos de ministério, ela se apaixonou por um cara e ela achou que tinha o direito de se casar. Só que esse cara era pastor e era casado. E ela destruiu o casamento do cara e depois se casou com ele. Está na biografia dela. E ela viveu, não sei se foi sete anos, casada com ele. Mas a unção foi embora. E ela começou a buscar intensamente a unção que ela tinha no passado. E o Espírito Santo falou, não tem jeito. Desse jeito não. Se você quer unção, dispensa ele. E volta para onde você estava. E ela teve que dispensar o cara. E eu indignado, eu disse, mas ela destruiu um casamento. Ela tirou um pai de dentro de casa. Ela tirou um marido de dentro de casa. Ela destruiu a vida de uma mulher. Agora o Espírito Santo chega e diz, dispensa o cara? E ela, depois de sete anos, ela teve que terminar esse casamento. O cara, eu nem sei que rumo tomou. Para ela voltar a se mover, não são que ela se movia no início. Mas o cara que estava escrevendo a biografia, disse que ela já não era mais a mesma. Existe um mover maravilhoso te aguardando. Existe um nível de unção te esperando maravilhoso. Você vai viver coisas sobrenaturais. Você vai ver e viver coisas que seus antepassados nem sonharam em viver. E provavelmente seus descendentes para viver vai ter que ralar muito. Mas tudo que você está querendo viver tem um preço. Mais uma vez, eu quero dizer, essa expressão tem um preço, ofende essa geração egoísta que a gente tem na igreja. Ofende. Porque todo mundo quer ter o direito de ser feliz, independente do que for. O milagre que você quer é tem um preço. A unção que você quer é tem um preço. Decida se você vai fazer parte dos 70% da igreja que nas, vai nascer e morrer sem ver o sobrenatural ou dos 30% que vai sair fora da média e vai mergulhar num, nos rios e vai viver algo extraordinário decida decida pô pastor Getúlio, não tinha uma mensagem melhor para você pregar hoje, não? vai desanimar o povo tudo de vir amanhã mas não é para se falar sobre se mover no sobrenatural? Não é? Não é isso que você quer? Não é, irmãos? Sim ou não? É isso que você quer. Não dá para a gente viver meia boca, nós não fomos chamados para viver meia boca. Eu não dou conta de viver meia boca, você não dá conta. A gente não dá conta. Tem algo dentro da gente dizendo eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é o seu DNA gritando dentro de você, pela presença de Deus. Isso é uma geração sedenta, gritando pela presença de Deus. Você é a terra seca. Mas tudo isso tem um preço. Defina, decida o seu futuro, decidindo o nível de preço que você quer pagar. Porque se fosse de qualquer jeito, a igreja não estava com tanta escassez de milagre como nós estamos ultimamente. Beleza, amados? Você já notou isso. O milagre foi embora do nosso meio. E na ausência do milagre, a gente cria tudo quanto é pataquada para poder substituir o Espírito Santo. E Jeremias, Deus reclama para ele e diz: dois mal esse povo cometeu. Me abandonaram, eu que sou o manancial de água viva, só que em vez deles voltarem para mim, eles cavaram cisterna. Encheram nossos púlpitos de coach para trabalhar o, a autoestima das pessoas. Músicas que mexem com a nossa emoção umas letras que, 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 que nos vitimiza. Só isso. Só isso que nós temos. Nós precisamos decidir o que a geração que vem depois da gente vai viver. Ou milagre, ou vamos continuar nesse mesmo rumo, trazendo bons terapeutas para pregar para vocês. Só que eu acredito que nessa noite, aqui tem gente que está disposto a entrar na intimidade de Deus. Em casa, deve ter gente disposto a entrar na intimidade com Deus. Mas, irmãos, eu, é, eu, o que eu estou compartilhando com vocês é coisa de 30 anos. Eu, eu, muitas vezes a gente cantava aquela canção, é, na casa do meu pai... Há unção e há poder. Na casa do meu pai. Há unção e há poder. Aí a canção dizia assim. O cego enxerga. O surdo ouve. O morto se leva. E eu vi o paralítico entrar paralítico e sair é paralítico. Mas a gente tinha que cantar essa canção. O cego entrava cego e saía cego. Mas a gente cantava aquilo aqui enxergava. Mas não enxerga. E alguém me dizendo não é pela fé. É pela fé. Beleza. Aí aquela, 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 a, aquela palavra me acalmar por uns dois, três dias. De repente, estava nós cantando e o surdo entrar Mas o surdo não está a ouvir. não. Ele ouviu o Espírito Santo. Isso te basta. Né? Não, 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 fique, não, não nos incomode com essas suas questões. Queridos, nós não somos, nós não somos um doril. Nosso ministério não é um ministério paliativo. Nós somos chamados para o milagre para o sobrenatural, para viver na intimidade de Deus. E é isso que nós vamos viver em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu não sei se você esperava vir aqui nessa noite para ouvir uma profecia, para ouvir um um recado, vamos deixar os recados e as profecias talvez para domingo, mas deixa eu preparar você, o seu coração, como uma terra fértil, para receber uma semente de Deus. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Jesus disse para Pedro assim, quando você era mais novo, você mesmo vestia a sua capa e você mesmo decidia para onde você ia. Ele diz, mas está chegando um tempo, Pedro. Que outro é que vai colocar a capa em você? E outro é que vai te conduzir, te tomar pela mão e vai te levar. Senhor, eu coloco todas as pessoas que estão agora, nesse momento, ouvindo essa palavra em casa, eu coloco os irmãos que saíram de seus lares para vir aqui nessa conferência profética. O Senhor está chamando a nossa geração para intimidade. Nossas canções revelam o teu mover no nosso meio. Nossas canções revelam o que o Senhor tem para a nossa geração, intimidade, intimidade. É isso que o Senhor quer com essa geração, intimidade. Pois as canções que o Senhor tem colocado no coração dos teus íntimos falam sobre intimidade. A nossa alma como se sentindo... O cheiro das águas clama desesperadamente pela tua presença. Por mais de ti, por mais do teu espírito. Não somos uma geração somente filosófica, teológica. Nós temos sede da tua presença. Temos sede, temos sede. E se para beber dessas águas, nós temos que subir altas montanhas, machucar nossas mãos, nossos pés. E chegar ao limite da exaustão. E se para beber essas águas, nós temos que descer em vales profundos, atrai-nos ó Deus, com o cheiro dessas águas, atrai nosso coração, atrai, atrai Senhor, atrai nosso coração, atrai Senhor, atrai o teu povo atrai a igreja, atrai essa geração atrai essa geração atrai o teu povo atrai o teu povo para intimidade Senhor amado que ouça a tua voz essa geração ouça a tua voz de dentro do lugar santíssimo chamando o teu povo para entrar nos recantos mais íntimos dos teus palácios Senhor, e vivemos intimidade contigo Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, eu oro nesse momento por cada um que está aqui por cada um que está em casa e eu peço, move nosso coração em direção à intimidade e Senhor levanta no nosso meio pessoas que estejam dispostas a pagar o preço renúncia para viver o mover que o Senhor tem para a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, amém, amém.